0: 听众朋友，大家好，我是廖佩基。如果你喜欢我的频道，请一定要记得多多留言、点赞、加订阅哦。所谓爱要说出来嘛，请用行动表现一下你对廖佩基的支持吧。欢迎今天大家收听《零星 key 聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是。那些传说中被包养的事，哎、欸，你们以为呀、啊，被包养是年轻貌美女生的权利，对不对？廖佩基告诉你，被包养可是没有比上班轻松的工作哦。好，那今天呢，跟大家讲这个题目是非常有趣的，你知道吗？一反廖佩基平常跟大家讲的那个题目的常态哦，因为我觉得这个被包养这件事情啊，我真的是，嗯、呃，我想想看。应该是从毕业以前都都好像在那个我的呃社交范围里面都没有这样子的人，然后等到毕业以后呢，呃，才逐渐的这些人就是有遇到，然后浮现在廖佩金的生活周遭，你知道吗？然后呢，呃，可以跟大家先分享一下，就是说，呃，我那时候在澳洲念书的时候呢，有上了一一,一小段时间的语言班。然后呢，那时候调配机就是大学毕业工作个几年，然后呢，呃，准备要去澳洲念书嘛。然后呢，所以那时候在那个语言班的时候啊，有认识一个菲律宾女生。那个菲律宾女生已经三十几岁了，就比我们二二二十几岁的女生都还年年纪大一些，大个十岁这样子。然后那个菲律宾的女生呢、啊，其实她的个性就是很。很爽朗，然后很和蔼可亲，你知道吗？就人家大姐姐一样。然后其实我们其他的女生都蛮喜欢她的，然后她很开朗这样子，然后英文也很好。然后呢，所以我们就常常叽叽喳喳，就是在上就是课后在那边聊天呐、啊。然后有时候去吃冰淇淋什么的。然后有一次，她就跟我讲说，那个邀请我去她家这样子。然后我觉得说哇好哇、啊，然后去她家，就去她家以后呢，我才发现呢，她其实是教了一个澳洲当地的。男朋友，那那个男朋友就当然就是你知道，就年纪比较大的男生啊，可能就如果那当时从照片看起来，应该就是已经五十几岁了这样。那我这个同学才三十几岁嘛，这样子，所以应该差个二十岁。然后呢，所以呢，反正用最直白的话来讲，他就包养这个女生，没错。然后，但是你看这个澳洲的男生多好，他让这个女生去上语言班呢、欸，那去上语言班呢，以这个女生流利的不行的女。的英文来讲的话，菲律宾女生本来就很很多人是英文很好的、啊，而且她自己受的教育也很好，你知道吗？所以以这样子的情况来讲，她其实根本上这语语言班对她来讲是多余的。我觉得那个老先生是希望让她可以就是多接触一下外人，然后多交一些朋友这样子，所以才让她来报这个语言班的。然后所以呢，就是我们就会去他家，然后房子很大、很漂亮、豪华，哎，就是觉得那个那个老先生应该蛮有钱的，你知道吗？然后他就给我们看那个他们他们两个人的照片，然后很多照片还蛮亲密的，你知道，还有半裸的照片，反正非常相恋就对了。然后呢，所以那时候才开启廖佩就觉得说，哇塞，被包养，还被包养到国外去，还可以上学，然后吃喝住什么的全部都那男生包，哎，就很妙、哦。然后那时候就认认识他，就这样子，然后也没想太多，就过一阵子廖佩就遇到另外一个台湾女生，然后那个台湾女生呢，也比廖佩就再大个几岁，确切应该也没有大太多啦，可能就是四五岁而已。然后那个女生呢，是看起来是非常高挑美丽的女生。然后呢，本来刚开始我也不知道她到底是怎么样的一个情况，后来呢，呃，因因为比较熟了嘛，她也跟我讲说，其实她她不算被包养，她就是。他就是算别的小三这样子，可是据他的说法，就是她并不知道他,他跟这个男生交往的时候，并不知道他是小三。然后呢，他觉得那个男生还每天，她因为他只是单纯觉得那是他男朋友，所以呢，那个男生每天都准时回家，那个呃吃晚饭，然后呢又你知道又睡在同一间呃。睡在同一张床上，过了一年，所以他从来都不觉得他这个男生是有家庭的哦，他觉得这个男生就是男朋友而已，同居男朋友而已嘛，所以并不知道其实原来这个男生他是有家庭的、欸、还有小孩、欸、所以我这个朋友他就是彻彻底底是一个小三子，他自己不知道而已。然后所以他知道的时候就非常的震撼，然后到最后那个老婆都找上门来，然后就整个变得很很撕裂，很乱七八糟，然后所以他因为这一些事情把他弄到。快要疯掉，你知道吗？所以他才来澳洲，就是散散心这样子。那所以这个女生还是属于就就是那种经济条件蛮好的，然后又。就是长很漂亮，各方面都很 OK 的,的情况，然后他就来，然后他就跟我讲说：“我跟你讲这种事情哈，我已经遇到很多次了，所以我去给人家算命过，人家说我就是一个姨太太、小三的命，你知道吗？然后当初人家这样算我的时候，我妈在旁边超崩溃的什么的。我这朋友就在跟我讲，讲的活灵活现，你知道吗？所以可见从，从除了这件事情以外，他应该之前也是当过小三之类的哦，或者是被包养什么之类的，所以。这一这一个事情应该不是他的第一件事情，他才会有刚刚前面的那些结论。然后所以呢，这个就是你知道廖佩琪，就是刚毕业没几年以后呢，哦、在澳洲遇到这两件事情，然后之后后来回回到台湾呢，开始上班呢。一两年之后呢，第一次我要去欧洲年，呃，欧洲旅行。然后去欧洲旅行的时候，那时候还要在办那个深根签证的年代，你知道吗？然后那时候，吊佩杰想要带妈妈去旅行，然后还有朋友也要去，然后我妈妈的朋友也要去，这样子。然后，所以我们四个女生，然后就所有东西都吊廖佩杰在办嘛，对不对？然后所以我就弄很多的那个证件，然后帮他填好啊，帮大家填好什么的。我就像导游一样，每次出国旅行都我在搞这些事情。然后，所以呢，我就把大家的东西都填好了。然后呢，嗯、呃。去的那个签证的地方，就自己办嘛，都没有给旅行社办，自己办。然后去办那个神跟签证，然后然后廖佩杰朋友也跟着我一起去这样子。然后所以我们去递交这些文件的时候呢，然后那个文件就问我啊，然后他们还问一大堆什么你的职业什么的，然后我还要拿我公司的名片给他，然后证明我的工作，然后。呃，怎么样？怎么样？然后我，然后我的朋友也是一样，跟我一样，因为我们俩都是上班的女生嘛。然后就是拿一些文书证明我们在哪些公哪间公司上班啊，怎么样的。然后到我妈妈这边的时候呢，因为我妈没工作嘛，所以就是写家庭主妇这样。然后写家庭主妇，然后这样写家庭啊，什么老公、孩子什么的，然后写一大堆。然后呢，那个人也让我妈妈过了，可是我妈妈的朋友没有过，为什么呢？因为她没有工作。那没有工作呢？他也，但是他也不是家庭主妇，他也不是跟我妈一样可以交出家庭主妇的证明出来，你知道吗？所以我妈妈的朋友呢，就被退了生根签证。然后，所以呢，当时的廖佩基就一头雾水，你知道不？心里想：天哪，怎么会这样？然后那个那个办签证的那个欧洲那边的那个官员就在讲说：呃，你如我跟你讲哦，如果他没有工作的话，然后也不是家庭主妇的话，这个女生她就是要拿她自己的存款证明什么什么的，然后来办，知道吗？然后所以我就想：哦，好。然后后来我就回去以后，就跟我妈妈朋友说：我说阿姨，那个你的那个签证申根签证没有办下来，然后因为怎么样呢，就把刚刚那个情况跟他讲一下。然后呢，就说他要那个。那个要给存款证明，然后就坏。我阿姨就说：“好啊，那存款证明是要存多少钱才 OK？” 那我说：“有啊，那个他们那个官员讲说，就是要存台币二十万以上在那个账户里面。”然后我妈在旁边快笑死了，我妈就说：“拜托你阿姨什么二十万呢、啊？你阿姨两200百万、两千万都交得出来好不好？什么二十万呢、啊？根本就侮辱她。”然后我说：“哎呀，人家就说二十万就够了啊什么的。”然后我妈说：“为什么要搞成这样？”我就说：“因为她就是没有工作啊这样子。”然后那时候就掉配件也搞不清楚她为什么这样。后来呢，就是帮他交了那个存款证明嘛。就后来我们就去西班牙玩了。然后去西班牙玩的时候呢，我就发现我的阿姨呢，就我妈的朋友呢，带了最新款的 Sony 相机，最贵最新的那一款。的索尼相机，然后呢，他的盘缠里面，他她在那个飞机上跟我们讲说，他的男朋友给他她二十几万的现金，然后就说呢，如果就是花不够的话，可以刷卡，然后回来再再帮他付这样子。然后所以我那时候在飞机听了一头雾,雾水，想说哈，这这是一个什么情况？然后后来妈妈才跟我讲说，那个阿姨就是你知道吗？就是就是被包养这样，所以呢，他包养他的那个医生呢，就是。呃，去供我这个阿姨就是吃穿啊，然后你看她出国的所有的旅费、相机、什么东西都男朋友出的，哎、哦，所以那时候廖佩琪对于这种你知道这种包养的事，因为之前的那个澳洲那件、那个菲律宾女生的,的记忆已经逐渐在廖佩琪的脑脑海里面淡去了，你知道吗？然后因为去西班牙玩呢，然后妈妈的朋友是。小三的情况之下呢，这个记忆又出来了，那我就觉得哇塞，天哪，怎么会这样？然后我妈就说：“拜托，其实她应该要调查的是我吧？我是家庭主妇，我根本身无分文。结果呢，因为家庭主妇的身份，我就是这样子可以申请到生根签证。你阿姨这么多存款，她根本不缺钱，她还不能申请生根签证，只是因为她没有工作。”我说：“对啊，这个这个社会就这样运转的、啊，他们就觉得说，如果你没有工作的话，你就要拿出你的存款保证啊，不然他就觉得你有可能跳级啊去欧洲什么的。”然后那个我妈就说：“笑。”死人了，就是去欧洲这种地方什么的，我们四个人最不可能跳街，就是你阿姨，好不好？她财务状况最好了。那我妈就在讲这件事情。那後,后来呢，就是呃，因为就是后来就认识了一些，就是呃，有一些我妈妈的朋友们呢，他们就是你知道，就会有一些，因为我妈交友非常广阔啊，然后有不一样各式各样不一样的朋友，然后里面就有几位阿姨呢，就是属于这一这一种型的这样子，然后他们都是属于就是嗯。呃打扮啊，什么每？我觉得每一个人有每一个人的风情，那你就觉得说呢？哎，有一次那个呃，廖佩琪下班回家的时候呢，然后我妈就跟我讲，她说，你知道她的那个朋友里面有一个女儿，她才二十二岁。然后呢，他就被甩了。那我就说这什么意思啊？他就说，因为他十九岁的时候呢，就有一个男生看上他，因为他长得非常漂亮。然后所以呢，就是说要包养他，然后一个月给他三万，因为十九岁嘛还比较年轻，所以没有给他很多钱，给他三万。结果他被包养的日子，他就没有上班哦，然后就是一个月拿三万在那边晃啊晃。结果到二十二岁就。她的包养的日子就结束了，因为那男生就喜欢别人了，然后她就不不再继续给她钱了，所以她现在又回去美容院做洗头的工作这样子。然后呢，但是她她的妈妈，这个女生的妈妈，她也是小三，但是问题是她很巩固哦、喔，她做到五十几岁都还保住那个小三的位置，你知道吗？可她女儿二十二岁就失业了，<笑>所以小小三也是一个职业的话，二十二岁就失业了。然后呢，我有认识别的阿姨是那种。五十几岁了，还是房产已经有好多间了，你知道吗？就是你知道，因为有的小三是非常的，有的被包养的女生是非常的懂得运作的，所以她在中间她有很多房产呢。然后你知道有，有时有些那个房子是那种五六千万、七八千万的房子。这么高的价钱，还不是一些什么老旧的公寓哦，是那种新的房子哦，然后还蛮大的平数的，然后在台北哦，很多间哦，所以我觉得你知道，这有人也是把这个事情经营的很好。这个廖佩君今天要跟他讲的这件事情，不是说要毁三观，你知道吗？就是，就有时候我们因为生活圈的关系呀、啊，就是有时候你你你不是每一种人都认识得到，你知道吗？那有时候你认识到这些人，你会觉得蛮有趣的，就觉得天哪，因为像我们这种，你知道吗？要死要活的工作，然后每天上班以后，每天都不知道到底几点可以下班的人生，过了这二十年啊，然后发现居然。这个社会上有有的女生是可以这么爽的过日子，被包养的过日子，还可以得到好几间房子，然后你就觉得说，你知道，然后你以为小三就是一个吃青春饭的年纪，可是问题是，有的人青春二十二岁就保不住了，这个小三的地位，被包养的地位，有的人五十几岁还稳坐那个宝座，你知道吗？然后还可以帮，然后有的人还是把可以。在外面帮男朋友顾一些他的事业啊，然后帮他打点一些事情的，你知道吗？有些有些被包养的那个阿姨是很能干的，所以我就觉得说，哇，这些这些东西都很有趣，你知道吗？那我我我觉得也。我我我我在这边没有什么特别的是非对错好讲啊，就是只是单纯的突然觉得这件事情就是很有趣，然后想到这件事情想要跟大家分享一下，然后不知道各位的呃身边有没有诸如此类的事情，我倒是觉得蛮好玩的。所以今天的分享呢就到此结束，希望喜欢今天内容的朋友呢可以给我订阅、留言、转发，我们下次见。